0: A agilidade está vindo para suprir essa necessidade, essa lacuna de melhoria na qualidade, melhoria na entrega. Não que a agilidade ela preconiza, né, ela seja a ausência total de burocracia. Não acredito nisso. Eu acredito que burocracia e agilidade devem trabalhar juntas.
1: Fala, pessoal! Vocês estão se conectando ao SpadraCast, o podcast de carreira, tecnologia e agilidade do Grupo esquadra. Ei, hey, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos de volta com nossos Squaders, para continuarmos a conversa que iniciamos no Episódio 6 sobre metodologias ágeis. Nossos convidados são Renan Santos, consultor líder da ARC, Gabriel Ferreira, Head de Agilidade da Just e Márcia Prado, Head of Agile no segmento Governo da Esquadra. Sejam bem-vindos de volta e no episódio anterior falamos sobre o conceito de metodologias ágeis, seus benefícios e aplicações. Agora, vamos aproveitar um pouco mais da experiência e expertise de você sobre o assunto e começar esse episódio com uma pergunta polêmica. Preparados? Qual a relação entre metodologia ágil e desenvolvimento, programação e códigos? É preciso ser desenvolvedor para ser um bom gestor ágil? Segura aí, que essa questão rende. Quem quer
2: começar? Vou respondi de trás para frente só para a gente fazer a provocação. Precisa ser desenvolvedor para ser um bom gestor ágil? Não, não precisa. Você pode entender da agilidade sem precisar ser um deve. Não, não tem essa, essa relação direta. Né? Completa aí, Renan.
0: Excelente, Márcia. E eu concordo totalmente com isso, até mesmo porque, pessoal, muito embora, né, como a Márcia citou, a metodologia ágil, esse mundo de agilidade, ele tenha começado ali né, com times de TI né, melhorando o seu processo, melhorando as suas entregas, melhorando a qualidade, e isso acabou gerando uma herança né, de que eu preciso ser dev, eu preciso ser da área de TI para ser um gestor ágil. Muito pelo contrário, já presenciei diversos casos aqui de administração, área de produtos e outras, sendo né, bons líderes ágeis, sendo bons agilistas, e isso, inclusive, na minha visão, gera até uma visão sistêmica, né? um ponto de vista diferente e talvez, vou usar um termo aqui, né? talvez não viciado com um viés somente tecnológico. Então isso tudo pode gerar ali um engajamento, isso tudo pode gerar uma amplitude de visão maior do que talvez alguém que é, vem né, de uma veia, tem um background muito técnico que possivelmente pode não enxergar.
3: Exato, eu também concordo com os dois. Mas em contrapartida, eu também acredito que eu acho que os processos são desenhados para as pessoas, não são para a gente. Então quando você tem esse background, que é técnico também, você consegue desenhar um processo, um mecanismo ali, que está muito mais condizente com a realidade. Mas eu também concordo ali com o Renan, que quando você não conhece tanto a fundo, a sua lente tende a crescer, entendeu?
0: Bacana, Gabriel. E, e assim, complementar a isso, saiu uma pesquisa né, no início do ano, que é o State of Kanban, que indica ali que o uso do Kanban, né, muito embora não tenhamos só o, o método Kanban, mostra que apenas cerca de 20, 25% do Kanban, né, de todo o uso do Kanban, está sendo utilizado na área de tecnologia. Segundo a indústria, né, é a área financeira. Então, perceba como que a, a agilidade está ganhando uma capilaridade, ela está ganhando uma amplitude de atuação muito interessante, quando a gente começa a olhar para outras indústrias, quando a gente começa a olhar para outros setores, né, outros serviços, que não são somente a área de tecnologia. Um outro exemplo também é que dentro da própria esquadra fizemos um trabalho de implementação né, de métodos ágeis. Então, é um RH que está se tornando cada vez mais ágil. A gente vê diversas postagens, vê diversas empresas né, que estão utilizando, de fato, essa esse know-how, esse benefício que a agilidade traz para suas entregas, para sua organização do trabalho, visibilidade. Então, percebo que não necessariamente a gente precisa ser da área de tecnologia, ser um programador, para que a gente consiga navegar bem dentro desse mundo da agilidade.
3: Acho que pegando meu comentário anterior e pegando uma lente, se você tem essa visão ali do, do dia a dia, até pegando o Kanban, eu acho que independente de tecnologias, o conhecimento do processo atual, eu acho que tem um ganho muito grande ali, pegando esse gancho do Renan. Porque eu acho que a agilidade, principalmente a parte ali do Kanban, está muito mais relacionado à evolução dos processos do que à revolução deles. Ter essa pessoa ali ajuda, não é um requisito essencial, mas quando ele tem essa visão, acho que casa bastante assim. É, eu vejo que
2: esse mundo ágil, ele pede muita simplificação, né? E a gente vem de um modelo mental, modelo comportamental, onde a gente, baseado até na engenharia de software, precisaríamos de tantas coisas. Então, eu acho que todo esse conceito que vem agora para a agilidade, de simplificar, de compreender, e aí é essencial isso que o Gabriel falou, entender daquilo que você faz, para que a partir daí você possa simplificar, eliminando todo o desperdício desse, desse processo. Então, realmente, ele não é só para o software, ele é para a organização toda, o quanto a gente ganha nisso.
0: Exatamente. É muito comum a gente ver várias áreas da empresa, né? em algumas delas, infelizmente, a gente só enxerga isso dentro da área de tecnologia. Né? Muito se fala hoje em dia do RH ágil. Então, todos esses processos né, que muitas vezes têm algum grau de burocracia, a agilidade está vindo para suprir essa necessidade, essa lacuna de melhoria na qualidade, melhoria na entrega. Não que a agilidade, ela preconiza, né, ela seja a ausência total de burocracia. Não acredito nisso. Eu acredito que burocracia e agilidade devem trabalhar juntas. Acho que é até uma questão mais polêmica. Porque existem benefícios na burocracia. Tem ramos, tem setores dentro aí do Brasil e do mundo que necessitam de burocracia. Certamente a gente tem vários exemplos de agilidade sendo... Olhada sendo aplicada a nível organizacional, que não somente é dentro da, da TI.
2: É, eu acho que a palavra burocracia, sim, ela é realmente bem polêmica no contexto, né? Eu entendi. Eu acho que as pessoas confundem muito a questão de documentar com burocracia. Na verdade, o ágil ele não despreza a documentação que é necessária para que aquilo fique claro para todo mundo. Eu acho que as pessoas confundem muito esse processo e por querer documentar tornam tudo pesado aí para mim a burocracia está muito associada a esse peso. Eu acho que as coisas têm que estar documentadas, têm que estar claras, mas sem desperdício de energia numa documentação que não vai ser utilizada. Um exemplo que a gente tem são lembra que a gente fazia manuais que na verdade ninguém usa. Então com a chegada de uma aplicação mais intuitiva, né? e não que eu não possa ter um help online não é essa a questão, mas não há uma necessidade desse manual detalhado como fazíamos no passado. Um caminho mais simples nos ajuda a chegar no mesmo resultado. Esse olhar é importante. Aí eu puxo de novo aí o gancho do Gabriel para dizer conhecer o processo entender o método vai ajudar muito nesse modelo.
3: É, sim. Reforçando o ponto da marcha, não é que a documentação não vai existir, é só que ela precisa ser enxuta, ela precisa ser aquela documentação que é o que realmente vai ter valor, né? Não vai ser só aqueles 10% que o pessoal realmente usa, né, no dia a dia. Então, tanto no Ágil, frase que eles falam, né, que é software informacional mais do que documentação abrangente. Eu acho que esse mais, as pessoas confundem muito com ao invés. Então, quando você fala que você valoriza mais um ponto, você não está excluindo o outro. Você tem que ter essas sacadas, esses insights, porque senão uma empresa sem documentação uma empresa sem um processo bem definido sem algum documento no final do dia ela é um, entra no estado de causa ali e você vai muito trabalhar ali no famoso go horse né? exato
2: eu acho que você falou legal aí essa questão de não é excluir ao invés de não, que tenha um, um valor, né? como você falou acho que a palavra chave de tudo é agrega valor ou não se não agrega valor não precisa ser feito se agrega valor deve ser feito o ágil, ele nunca é um trilho, ele é uma trilha, ele sofre adaptações à medida que você vai utilizando. Por isso que eu acho que a melhor frase lá, acho que foi o Joel que comentou, da comunidade, o Red da Comunidade, aqui da Esquadra, nós estamos aprendendo e esse aprendizado é contínuo. Então, tem coisas que vão se manter como estão, outras vão mudar e, assim, esse processo de evolução vai até... não tem fim. Bem
1: legal, gente, é um assunto que dá o que falar, né? E eu fico muito feliz que vocês ajudaram a gente a entender melhor o contexto disso. E aí, pegando um pouquinho disso que vocês falaram, é, em relação à burocracia, vou puxar uma pergunta aqui em relação às iniciativas públicas. Os métodos ágeis, eles também são aplicados em iniciativas públicas? Como que funciona essa implementação de projetos ágeis em empresas privadas e públicas? São processos diferentes? Vocês já introduziram um pouco disso aí. Mas eu queria que vocês aprofundassem nesse contexto aí de público e privado.
0: Se eu pudesse sugerir, eu vou pedir a Márcia para falar. A Márcia tem bastante <risos> know-how aí no governo, né, Márcia? <risos> é,
2: Márcia? É, é um desafio, assim, bastante interessante que vale a pena ser vivenciado, né? Porque eu acho que esse processo de curruguagem no mundo do governo é uma mudança cultural impactante. Então, existe a necessidade de alguns controles que a gente pode não necessariamente ter que fazer no mundo privado. Mas para eles, por uma questão de transparência, de vários processos de auditoria, eles precisam continuar, mas isso não precisa ser invalidado para poder usar ele dentro da empresa pública. E é essa experiência que eu estou trazendo aqui hoje com vocês. Né? Eu estou em vários projetos do governo, buscando trazer os métodos ágeis, como que a gente aplica, mas principalmente compreendendo o contexto deles e ver como nós conseguimos nos adaptar a todo esse modelo que pede uma série de controles que, em geral, a gente não não está fazendo, mas que são possíveis. E nem por isso eu vou onerar o prazo. Eu nem por isso eu vou onerar o meu esforço. Sim, é uma mudança, e é uma experiência bastante interessante, principalmente pelo olhar cultural. né? Você observa como é a questão do comportamento, como que você vai introduzir este método sem gerar este temor. Toda mudança sempre vai gerar um certo temor, principalmente quando você vem há longo tempo fazendo daquela forma. Mas como que a gente vai introduzir um método, uma maneira de raciocinar sobre as questões diferente, compreender que, e aceitar que as mudanças são muito bem-vindas, mas que elas não podem ocorrer, por exemplo, a bel prazer. Existe um processo, algumas regras, que a gente vai aceitar a mudança. E aí começa, então, todo um processo de explicar por que que a mudança é importante, por que, que não é. E existe uma necessidade muito grande de previsibilidade nos órgãos governamentais por uma questão orçamentária, por uma questão de auditorias, né, de limites, que são bem mais rígidos, por assim dizer, do que nas empresas privadas, onde pode haver aí uma certa flexibilidade uma certa rapidez para obter algum ajuste financeiro. Só que na empresa pública, não. Acaba sendo um desafio. Mas acaba sendo muito grato participar disso estudo, eu sou muito grata em relação a isso, pela questão de você ter uma amplitude muito grande. Né? A gente trabalha no mercado privado e quando entra no método, ou um método ágil dentro de uma empresa pública, você tem um choque assim cultural, você fala, uau, nossa. Aí depois você começa a entender o contexto e é fundamental nesse processo da mudança cultural entender o contexto com que as coisas estavam ocorrendo e por que que elas ocorrem desta forma e propor mudanças que de verdadeiramente podem ser implementadas. Então, por uma questão de compreensão desse contexto e do porquê. E se é possível fazer diferente em alguns aspectos. Aí você vai começando a fazer isso, vai vendo esses resultados e, a partir daí, você vai ganhando esse espaço para mais um passo. E aí é mais um passo. E é muito natural que eles confundam a agilidade com a rapidez. Então, não é ágil. Ágil não é correndo. Não, não é correndo. Não é uma coisa que você vai fazer correndo só que eu consigo gerar entregas mais rápidas. É outro contexto, que é um trabalho contínuo de aspectos culturais também envolvidos,
3: né? Pegando a frase lá de a gente estar tá aqui para evoluir e não revolucionar, então, o que mais importa ali, eu acho que o que mais a gente precisa se prender é a filosofia de Kaizen ali dentro do Lean, que é o hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Você está evoluindo devagar, o intuito é que uma hora você vai chegar nesse nível que a gente tanto almeja, né? É, o importante é você sempre estar tá engajado a melhorar, ver os gaps, reconhecer e aos poucos ir mudando a cabeça do pessoal e a gente sabe aí que, o, que isso não é da noite para o dia que você muda essas coisas, né? Paciência é a palavra-chave aqui.
0: <risos> Requer bastante. Mas... Acho que esse é um bom exemplo, né, pessoal, de aprender a trabalhar e respeitar burocracias. Existe o desafio de fato muito em função de ter projetos de escopo e prazos fechados, né? Isso gera um grau de complexidade mais alto frente a questões que trabalham com escopo e prazos abertos, né, que você tem um pouco mais de flexibilidade, mas ainda assim é possível ser feito. O que eu vejo é que devemos respeitar né, papéis, crenças e não chegar já fazendo uma revolução, que é o processo é, mais dramático, né, uma mudança social dramática. Ainda que trabalhamos né, com um projeto de escopo e tempo fechados, a gente ainda consegue, dentro desse tempo, incluir pequenos estressores de melhoria, pequenas ações de melhoria simples para que esse delivery, né, para que essa entrega ela saia de maneira mais qualificada, né? com alto grau de, de qualidade. Então, acho que esse é o grande desafio. Né? Como trabalhar agilidade dentro de uma área que tem na sua essência, tem na sua crença, é, muitas vezes, né, uma gestão mais próxima, em alguns casos, até o um microgerenciamento, questões que são um pouco mais engessadas, né? movimentos de experimento que não são tão bem aceitos então existe por trás uma questão cultural que precisa ser respeitada inicialmente e à medida que esses estressores vão sendo colocados, as situações vão aparecendo, esse contexto ele vai sendo também alterado. Minha opinião é que a gente não deve né, fazer uma mudança social dramática, querer derrubar um processo para falar agora temos que utilizar Scrum, agora temos que utilizar Kanban. São pequenos hacks, né? são pequenas ideias que nós vamos colocando pequenos estressores e vamos melhorando ali 1% a cada dia, mas sempre respeitando papéis, processos e principalmente a cultura.
3: Boa. É, eu acho que é um disclaimer bom aqui falar. Transformação ágil, vamos transformar nossa empresa em ágil. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, isso não vai acontecer de uma semana para o outro, isso não vai acontecer de um mês para o outro. Então, quando você fala aí dessa transformação ágil, a Renan pode é, me corrigir que eu estiver errado. A gente está falando de um período ali, de dependendo do tamanho da empresa, de dois anos, né, Renan? É algo que vem aos poucos e isso emerge das pessoas, né? Isso é muito reflexo das pessoas para fazer todo esse mecanismo, assim, funcionar. Então, tem todo esse trabalho de engajamento ali que não consegue ser emulado, né? O Agile não vai funcionar simplesmente por um top-down. Então, a gente precisa sempre estar tá engajando precisa sempre estar reforçando e plantando essa semente no coração das pessoas, independente se é no âmbito privado, do governamental, mas sempre instigando e ajudando as pessoas a implementar a agilidade.
2: Porque eu acho que tem tudo a ver com elas comprarem essa ideia, elas realmente estarem engajadas em fazer isso. E a expectativa é que nada mude, ou que, assim, que tudo mude sem mudar nada. Ou seja, minha vida vai continuar como é. E, na verdade, não. A gente vai mudar justamente isso. Então, é um processo que tem que plantar realmente, Gabriel, no coração das pessoas, para que elas entendam a necessidade de fazer aquilo e que benefícios elas vão colher a partir desse momento em que a mudança começar a trazer os resultados. Porque, no início, ela não vai trazer mesmo. No início, a gente vai mapear, a gente vai fazer a transformação, vai indicar, vai gerar artefatos que vão facilitando a vida das pessoas. E a partir disso é que a gente começa a engajar cada vez mais. E a gente vai transformando aos poucos, né? Agora, isso tem que respeitar muito o querer de cada lugar, de cada espaço e de cada contexto. Porque senão eles não, não se
0: concretizam. Exatamente. Acredito muito que essa transformação, ela parte inicialmente das pessoas, né? das mudanças de cada pessoa. Então, é ali uma barreira de adoção, de fato, e a gente tem que conseguir ultrapassar né, e utilizar vários hacks culturais para que essa barreira de adoção ela se torne cada vez mais curta, ela se torne cada vez mais tranquila de ser ultrapassada, identificar inicialmente quem são os early adopters, né? a propagar essa mensagem de agilidade, a propagar essa, essa mensagem de mudança evolucionária. Então, acho que esse é um fator... Muito importante dentro de qualquer organização, que a mudança ela precisa começar pelas pessoas. E aí, quando a gente olha para um contexto, né puxando um pouquinho aqui do flight levels, sugere que a gente faça essa mudança também num top down. Que a gente consiga ganhar um capital político, que a gente consiga ganhar um patrocínio das esferas né, mais superiores ali da, das organizações, dos, da direção, da presidência e que essas pessoas elas estejam verdadeiramente engajadas, né, de corpo e alma, para fazer com que o, essa mudança cultural, todas essas mudanças que muitas vezes travam ali processos, mudam processos, para que seja realizada. Então, acho que esses são pontos bem importantes, e aí, só respondendo, né, puxando um pouquinho aqui o que o Gabriel falou, não acredito que a gente tenha como prever quando vamos poder falar assim, olha, em dois anos... Nós vamos tornar essa empresa ágil. Cada contexto é um contexto. Nós estamos trabalhando, né, no mundo da complexidade. Então, uma vez que esse, esse contexto ele é complexo, principalmente, né, no trabalho do conhecimento, a gente não tem como fazer essa previsão. Existe, claro, né, algumas estimativas. Existem, claro, alguns padrões que o mercado acaba adotando. E aí o que o Gabriel trouxe, a gente consegue, talvez, né, em condições favoráveis levar ali uma empresa né, de um nível de maturidade zero ou um até, quem sabe, um nível de maturidade dois. Existem casos que foram mais tempo e existem também casos que foram menos tempo. Mas eu acho bastante difícil prever quando vamos poder falar assim, somos ágeis. Até mesmo porque o contexto muda, a necessidade de adaptação muda, o mercado muda. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que evoluir no Mindset né, para que a gente possa pensar ágil, para que a gente possa pensar de maneira mais enxuta, né, orientado sempre ao valor e ao cliente. A capacidade de adaptação dessas empresas vai ser superior a outras. E isso diz muito, né, porque algumas empresas hoje, né, exemplo da Nubank, elas estão ali né, se despontando no mercado e outros bancos comuns, eles estão ficando para trás. E somente agora, eles acordaram para essa transformação. Somente neste momento, né, há pouco tempo, que elas estão fazendo verdadeiramente algumas mudanças que não eram somente mudar um design de um aplicativo, que não é somente fazer ali algum tipo de mudança de processo, mas que ela torne de fato né, uma empresa ágil e não somente times ágeis. É, eu
3: concordo com você, Renan. Eu acho que quando eu falei ali do ponto dos dois anos, é para exemplificar que era um período longo, assim não algo fácil. Eu acho que na minha cabeça, acho que dois anos é, ah, é algo mais sofrido, né? <risos> do que fazer. Porque nenhuma mudança, principalmente, a gente, logicamente, está falando de empresas que querem adotar o ágil e não empresas que nasceram no ágil. Né? Quando você sente a necessidade de migrar para essa filosofia, é porque você está sentindo algum tipo de dor. E quando você está sentindo esse tipo de dor, você vai precisar entender, você vai ter de entrar a fundo, né? Escolher ali o melhor caminho para seguir para fazer isso acontecer, porque se um não quer, acho que a mudança não acontece, né?
0: Exatamente, exatamente, com certeza.
2: É, eu acho que transformar, assim, uma empresa que nasce ágil, se citou uma empresa, é um contexto. A que tem que se transformar, ela carrega o peso, né, às vezes de um gigante se mexendo. Então, não é um processo previsível, né, ele é organizado, mas como ele vai mexer muito com as pessoas a gente não consegue dar uma previsibilidade nem significativa. Até em projetos de software, a previsibilidade, dado o contexto do mundo que muda, é um caso complexo. né Trabalhar, por exemplo, dentro de um orçamento limitado é um desafio danado, pelo menos é o que a gente está vendo aqui na, na empresa pública. E ainda assim, estamos conseguindo, estamos alcançando os resultados, estamos flexibilizando as coisas, estamos fazendo as compreensões acontecerem, é, então é um processo de aprendizado contínuo, tanto para eles quanto para nós, e aprender a enxergar não como uma relação cliente-fornecedor somente, mas como um time buscando um propósito, Eu acho que esse vai ser um passo evolutivo que a gente vai começar a dar dentro do governo, né? toda essa burocracia pesada, ou toda essa documentação, gira numa necessidade de controle de risco, de controle de de vários aspectos que já não se justificam. É interessante para a gente observar,
0: né? Vem é isso você ia falar, Renan? Sem dúvida. É só complementar a isso, Márcia. excelente explanação. Também acredito, pessoal, que a verdadeira mudança não deve ser objetivada, né, por implementar método A, framework B, scrum, kanban. Qual que é o resultado de negócio que a gente quer atingir? Qual que é a mudança do negócio? Qual que é o propósito? Então, se a gente quer melhorar o delivery, melhorar as nossas entregas, melhorar a qualidade, aí sim nós vamos utilizar Scrum, Kanban ou qualquer outra metodologia. Ela deve ser ali usado como um meio, um recurso para alcançar um determinado resultado de negócio. Então, é muito mais porque eu quero melhorar o meu delivery, eu vou utilizar Scrum e não... Eu vou utilizar Scrum porque eu quero melhorar o meu delivery. Então, essa mudança sutil, mas também bastante complexa, pode trazer as empresas, né, os empresários, para uma visão mais qualificada e mais objetiva da agilidade. E aí, muitas vezes, a gente não vê esse cenário no mercado. né? A gente primeiro escuta, ah, eu quero usar Kanban, eu quero usar Scrum. A gente vai entender o contexto da empresa, e ver qual metodologia ou quais nós vamos utilizar para melhorar aquele resultado de negócio, aquela métrica, né, aquela medida de sucesso indicador daquela empresa.
3: Exato. Pegando um gancho com a primeira parte, que as metodologias são ferramentas, né? Então, você precisa entender o seu problema para identificar qual é a melhor ferramenta a ser utilizada naquela situação. Contexto é tudo, né?
2: Eu acho que esse é o um grande desafio, entender o porquê se quer mudar. Eu acho que o primeiro passo é olhar e identificar claramente a dor para que a partir daí você possa ser assertivo nas sugestões, nas propostas, nos entendimentos e tem muito do sentir e responder no momento em que você está mapeando isso na percepção de do ambiente, do contexto a gente fala muito de cultura mas a cultura é algo totalmente intangível como o hacking cultural assim você não consegue desenhar essa cultura e colocar, mas você consegue fazer inferências para que esses comportamentos vão sendo modificados, vão sendo estimulados. Você precisa entender qual é a dor que a gente vai tratar. Essa é, eu acho que é o desafio, porque muitas vezes essa dor não está clara, nem para aquele que está fazendo o pedido. Ele não sabe exatamente porque é, lá no fundinho, a razão pela qual ele quer mudar. E existem pessoas e empresas que desistem desse processo já na hora da exploração da dor. Ele não consegue se organizar e perceber de fato. Ele quer aumentar as vendas, mas ou eu quero é, trabalhar para propósito. Mas vamos lá, como está esse contexto? Qual é o seu entendimento? Quando você começa a explorar tudo isso, você vê que a dor ainda não está clara. E isso é um risco muito grande, porque você pode fazer todo um trabalho se você não entender essa dor. E agilidade tem a ver com a resolução, agregar valor mesmo. Então, não vai fazer sentido para aquele cliente, para aquela pessoa, para aquela organização, se a gente não entender a dor real, né? E pode ser até que a dor não precise de todo um processo de transformação, pequenas mudanças ajustam. Acho que tem que ter a ver com outro valor também, que é a da transparência. Se isso tá bom, continua como está, né? A gente ajusta aqui e ali. Só que a gente, nesse contexto, acabou falando muito da transformação e transformação cultural e, às vezes... Não é esse o contexto. Às vezes, pequenos artefatos vão gerar o resultado que se espera. Maravilha, gente. E já
1: que vocês falaram um pouco sobre pessoas, mudança de mindset, a gente tem que pensar também em como encontrar esses profissionais preparados para essas entregas, né? com essa nova mentalidade. E a gente falou no primeiro episódio do Squadra Cash sobre o papel das empresas de tecnologia na formação de profissionais e aí, pensando nisso, queria entender com vocês um pouco mais sobre como acontece na prática a estruturação e preparação de times para trabalhar com metodologias ágeis.
0: É, o modelo Spotify ele acabou sendo muito popularizado, né? mas quando a gente está falando de contexto, quando a gente está falando de propósito, né, da dor, qual que é o objetivo de negócio que eu quero atingir, pode ser, inclusive, uma barreira de adoção, copiar o modelo Spotify. Então, eu acredito que parte do que a massa acabou de dizer. Entender o propósito, entender o contexto, ter com profundidade qual que é o objetivo verdadeiro que aquela organização, aquele time, ele tem. Então, acredito que esse é o principal ponto de partida, na minha visão, de entender quais são todas as variáveis que essa mudança implica, na minha visão, parte muito do entendimento do contexto, mas um entendimento profundo antes mesmo de pensar em vamos ter que montar squads, né? que é muito falado no mercado. Vamos ser ágeis, portanto, montamos squads. Na verdade, não. É, até mesmo citando né, novamente o modelo do Spotify, o que funcionou no Spotify e funcionou muito bem pode não funcionar para outros contextos. Então, cada caso é um caso, a gente tem que respeitar... Né, todos os limites, todos os contextos, todas as pessoas, a cultura, o país, a ação ágil, é muito mais orientada a propósito e muito mais orientada ao objetivo do que somente ter squads dentro de uma empresa e aí a gente pode dizer que é ágil.
1: Renan, conta um pouquinho mais sobre esse modelo Spotify para a gente só contextualizar o pessoal que está nos ouvindo.
0: Ah, perfeito, claro. Bom, sem entrar em todos os detalhes, pessoal, mas o modelo Spotify ele tem como principal característica a criação de um time multidisciplinar. Né? Esses times, também denominados de squads, precisam ter, na grande maioria das vezes, todas as disciplinas, todos os profissionais que são necessários para desenvolvimento de um produto, né? entrega de um serviço, e esse time ele consiga, de ponta a ponta, entregar uma solução mas hoje, Aglaia, é dificilmente a gente consegue ter um time com todas essas disciplinas, a menos que a gente tenha um time, né, enormemente grande. Isso provavelmente não acontecerá. E aí entra em cena novamente a complexidade. Nós falamos ali que aquele time ele depende do time de infraestrutura, que ele depende do time de marketing, comercial e outras áreas. Então, olhar para o serviço, nessa né, visão mais sistêmica e entender que existe uma rede complexa e interdependente dentro das organizações desses times, faz com que a gente consiga ter uma maior aderência. Mas, em linhas gerais, né, esse modelo Spotify é quando você tem, então, essa criação desses times multidisciplinares.
1: Joia, Renan. Ótimo. É, Márcia, acho que você queria complementar um pouco sobre a nossa pergunta sobre a estruturação e preparação
2: dos times. É, um, é uma referência, eu já citei hoje, mas assim, a gente não consegue copiar e colar os modelos dentro de uma organização para outra, não consegue. Porque tem todas essas variáveis, que o Renan citou, eu citei, o Gabriel citou, que não, não faz funcionar. Eu acho que esse equívoco mental que muita gente tem, né, de tal mindset de que é só fazer desse jeito que está no ágil, é que acaba dificultando esse processo, né? Agilidade requer a abertura mental também, para fazer diferente aquilo que você está fazendo até o momento. E não quer dizer que aquilo que você está fazendo até o momento, daquela forma, seja uma forma ruim, ela gerou seus resultados. Mas, dado o contexto do mundo, ela precisa sofrer adaptações, evoluções. E as pessoas, muitas vezes, quando a gente chega na organização, o maior medo delas é, vai mudar tudo aquilo que eu fiz, e quer dizer que tudo aquilo que eu já fiz também não tem valor? Não. É o caminho que nos trouxe até aqui. Ele precisa ser honrado. Mas a compreensão de que o mundo hoje é complexo, outras coisas que a gente ainda nem sabe. Né? Eu tenho um amigo psicólogo e filósofo que diz que a gente não sabe nem aquilo que a gente não sabe. Porque é, é muito complexo. O mundo está globalizado, a comunicação está bastante complexa, excesso de informações. Isso causa um temor, assim, né? Então, não existe um modelo pronto. Existe um, uma trilha, um roteiro básico de início que precisa ir se ajustando conforme você vai navegando nesse terreno, conforme você vai andando pelo terreno. É a tal metáfora da, 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 do surfista. O surfista não vai controlar a onda, mas ele vai se preparar para surfar em cima dela. Cheio de ferramentas e de treino, essa metáfora pode ser aplicada nesse processo de transformação. Não é rigor, não é? Trilho, faz assim. Se fosse assim, é só publicar um livro que está transformada a organização. Só que o resultado não é esse. Então, a gente precisa ter também muito essa sensibilidade, por isso que eu gostei muito da fala do Gabriel, sobre tocar o coração mesmo, porque é isso que vai fazendo com que as aberturas aconteçam. né E sempre, sempre oferecer um espaço de confiança né? na estruturação desse trabalho. Estar aberto para resolver todas as dúvidas, de dar todas as explicações, não de oferecer todas as respostas, mas de compartilhar tudo aquilo que se carrega. Esses laços, esses elos, para que elas também possam compartilhar, e é um processo que é junto. né? Nenhuma empresa vai chegar em outra empresa e falar, Vi, eu vou transformá-la. Não vai acontecer dessa maneira. Né? Se as pessoas não quiserem, elas vão ter barreiras que vão inviabilizar o seu trabalho. Então, é melhor esse espaço de confiança, essa abertura ao diálogo, né? a compreensão que você vai mexer na vida delas. Porque nós estamos falando de tecnologia, mas nós estamos falando de várias coisas, mas, no fundo, são pessoas. Nós estamos mudando a vida das pessoas. A maneira com a quais pelas quais elas estão vivenciando a sua experiência profissional, por exemplo, vai ser transformada. Estar preparado, eu acho que é o primeiro passo de qualquer empresa, consultoria que se proponha a fazer um ajuste, né? Lembrando que a cultura ela não se transforma assim de uma... como a gente imagina que ela se transforma. E a gente realmente está falando de um grande processo cultural. Essas ferramentas né, do mundo da agilidade contribuem significativamente, e às vezes provocam mudanças mesmo. Mas a gente está falando de uma outra coisa. De, um, de uma outra forma de fazer, de um olhar diferente, de um, uma observação, de uma percepção, e por aí vai. Então, muita dor vai sair nesse processo. Então, eu acho que tocar o coração das pessoas e fazer com que elas entendam requer de qualquer consultora essa abertura. Você pode ter todas as os títulos, todas... É, todos os, os conhecimentos de todos os livros, mas na hora que você estiver presente, na presença de alguém, seja só um ser humano conversando com outro ser humano. Aí você vai abrir um espaço de confiança. E aí sim, a gente começa a poder sugerir mudanças. Eu vejo bem dessa forma.
3: Boa. É, a minha opinião assim sobre formação de times e até o próprio modelo Spotify e tudo que a Marcia falou, por mais que exista o modelo Spotify por mais que outros modelos, existe o seu contexto. Então, você precisa entender o que é de bom, puxar para você o que é bom, o que vai funcionar no seu contexto e evoluir no, ele aos poucos e fazer ele crescer ali e não ter o modelo Spotify na sua empresa, mas o modelo o seu modelo, né? o modelo da sua empresa e o modelo que agrega mais valor para você no final do dia.
1: Bom, pessoal, como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando na parte final do EsquadraCast, mas antes de vocês se despedirem, gostaria de saber quais dicas de livros, cursos e outros materiais vocês dariam para quem está nos ouvindo, para a galera se atualizar e aprender mais sobre métodos ágeis.
2: Eu queria trazer aqui um livro que eu recebi a indicação, que chama é A Meta. Eu acho que ele ajuda muito nesse entendimento. Então, a minha dica é: o livro A Meta.
0: Bacana. E um livro também, pessoal, que eu gosto bastante é o Agile Do Jeito Certo, que é um livro da Bain Company. E ele fala ali, logo nos primeiros capítulos, né sobre essa questão da burocracia, que a agilidade não é a ausência total de burocracia. E também no decorrer do livro, eles falam bastante sobre a questão de, de pessoas, né? É, e outras comunidades também. Tem uma série de artigos da comunidade Kanban, da comunidade Scrum, que trazem essa visão de pessoas, que a gente precisa primeiro conseguir né, atingir verdadeiramente e motivar essas pessoas a fazer essas mudanças. Porque sem elas, dificilmente a gente vai conseguir o engajamento, a gente vai conseguir sucesso nessa jornada de transformação.
3: Boa. Minha recomendação é cruzando o abismo, porque eu acho que ele casa muito no que a gente falou hoje sobre é, a curva de adoção e como você consegue cruzar esse abismo ali de, entre aspas, não morrer na praia, né?
1: achei essa nossa conversa muito produtiva, foi uma verdadeira aula. Quero agradecer a presença de vocês e saber o que vocês acharam
2: do nosso papo. Olha, eu estou muito honrada, gostei muito, é um descontraído, leve, é uma troca interessante entre todos nós, eu tô bastante satisfeita. Pode me chamar para os próximos, estamos abertos.
3: Eu também, eu achei muito rico. Eu acho que essa troca de experiências, vivências e óticas, né? É, cada um com seu contexto, eu acho que agrega bastante. Eu saio hoje daqui mais motivado e iluminado perante as metodologias ágeis e vou tentar aplicá-las
0: elas mais no meu dia a dia. Eu achei que foi um bate-papo muito bom, vários insights diferentes, várias ideias. Né? Deu para ver claramente que a agilidade, né, ela não está relacionado diretamente só com o time de tecnologia, que a gente pode utilizar e deve utilizar em outras áreas. Também a ideia de trazer as pessoas né, e o cliente para o centro dessa transformação. Eu acredito que são boas ideias para que todos possam aplicar.
1: Então é isso, gente. Mais um episódio do EsquadraCast chega ao final e a gente quer saber a sua opinião como ouvinte do programa. Então manda para a gente lá no nosso Instagram ou no LinkedIn, @esquadradigital. E se você ainda não conferiu o primeiro episódio sobre metodologias ágeis, aproveita para se atualizar, porque ele também está incrível. Fiquem ligados, estamos no Spotify, no Deezer e no Google Cast e voltamos em breve com muito mais conteúdo. Até a próxima!